0: Viendo muchos mensajes que tienen que ver con un despertar espiritual, lo que llamamos generalmente un avivamiento. Y lo único que se puede avivar es aquello que vive y está muriéndose de a poco. Lo único que se puede avivar es algo que está enfermo, que está caído y está triste y está en coma. Dios toca y Dios aviva. No se aviva algo que nunca nació. Algo que nunca nació tiene que nacer primero. La pregunta que Dios tiene para nosotros es esta, y yo se las transmito a ustedes como Dios me la transmitió a mí esta semana. ¿Quién no desea tener paz? ¿Quién no desea tener tranquilidad en su vida personal, en su hogar, en su matrimonio, en su mente, sus emociones? Yo creo que todos los habitantes de este planeta Tierra lo desean, ¿verdad? No sería normal una persona si no decía lo que acabo de mencionar. Tanto desde aquellos, desde aquellos que están atormentados por, por vicios, esclavizados por las adicciones, por los conflictos mentales, por la ansiedad, por pánico, hasta los que tienen dudas, hasta los que pasan por periodos de rebeldía, todos los que se sienten solos, los matrimonios que no logran llevarse bien, a mí desde el más niño hasta el más anciano. ¿Verdad que esto es una necesidad universal? Todos desean poder quitarse de encima la carga pesada que llevan en su alma. Dios nos ha dado un alma, eso no lo podemos negar. Es como negar que Dios nos dio un cuerpo. Y hay una carga pesada en el alma de algunos de ustedes, quizás de muchos de ustedes, yo quiero decirles que el único que puede quitar esa carga es Jesucristo. Él ha quitado mi carga, por eso se lo digo. Y porque la Biblia dice que Dios quita nuestras cargas. Y los que hemos experimentado que eso es verdad, porque la palabra de Dios es verdad y porque lo hemos experimentado. Por eso decimos amén, usted lo escucha. Amén significa, así es. El único que puede, desde el joven hasta el anciano, sea cual sea la carga con la que usted vino hoy o con la que está escuchando en el podcast, realmente esa carga nadie tiene poder para quitarla de su mente. Yo no tengo ese poder. Sí, he estudiado muchos años, soy un consejero profesional. Yo no tengo poder para cambiar su mente. Yo no tengo poder para quitar ese peso de su corazón. Solamente para guiarle, ayudarle. Como pastor... También he estudiado mucho y tengo muchos años de pastorado y todo lo que usted quiera, pero yo no tengo poder de mí como Daniel para poder quitar de su alma, de su espíritu, de su mente, la carga que usted lleva. Pero Cristo sí. Yo simplemente soy un portador del mensaje del Señor. No soy el que hace el milagro. Dios hace el milagro. Yo simplemente lo transmito. ¿Por qué Dios me eligió para hacerlo? Nunca se lo pregunto, no es mi negocio. Simplemente me escogió para hacerlo y aquí estoy. Y usted no está aquí por casualidad, ni está conmigo hoy por casualidad, ni el Señor está aquí poniendo gente a su lado por casualidad. Dios sabe que usted tiene una carga en su corazón. Algunos de ustedes van a tener esa carga hasta el momento en que le entreguen y rindan su vida al Señor. Espero que sea hoy, oro que sea hoy. Otros, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Estamos seguros de esto. Y sin embargo, a veces pasamos por etapas en nuestra vida donde sentimos carga, donde no estamos totalmente tranquilos. Bueno, en ambos grupos, conozcan o no al Señor, el único que puede quitar esa carga es el Señor Jesucristo. La carga del alma es el producto del pecado. Fíjese que no dije de los pecados, dije del pecado. Singular. Pecado singular produce pecado, dos, plural. Pecado para la Biblia es no estar en relación con Dios. Dios es el creador. Dios le ha creado a usted, a mí a todo ser humano. Dios es el creador de todas las cosas. Dios le ama. Dios quiere tener una relación personal con usted. Dios quiere ser su mejor amigo. Dios quiere ser su salvador. Dios quiere ser el que le cambie. Dios quiere ser el que quiere darle la bienvenida cuando usted muera y entra en la presencia de Dios para toda la eternidad. Para hacer esto... Como usted y yo no podíamos lograrlo, ni ningún ser humano puede lograrlo por sus propios méritos, o sus esfuerzos religiosos o no religiosos, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Pasó por las que nosotros pasamos, excepto que no pecó. Llegó a la cruz, sobre su cruz cargó con todos nuestros pecados. La justicia de Dios había que satisfacerla. Dios es justo. Él no puede disimular el pecado. Él no puede hacer de cuenta que no ocurrió como a veces hacemos nosotros los seres humanos. Entonces, Él dijo, esto tiene que pagarse. Pero ningún ser humano lo puede pagar. Porque para que yo lo reciba como Dios, el pago tiene que ser de alguien limpio, santo, puro. Nadie es así. Nadie jamás existió así. Nadie jamás existirá así. Entonces, Dios dijo, yo tengo la solución. Cuando Satanás posiblemente se estaría riendo del mismo Dios, pensando, lo logré, destruí la obra maravillosa, la máxima obra de Dios, el ser humano, entrando nomás en Aná y Eva, entré en toda la generación de la humanidad hasta el fin. Cuando el diablo pensó, gané, Dios tenía una sorpresa. Se llama la gracia de Dios. Dios dijo, si bien alguien tiene que morir, y tiene que ser un ser humano, que represente toda la raza humana así como por un ser humano entró todo el pecado a la raza humana por otro ser humano tiene que venir la salvación a la raza humana y Satanás habrá dicho good luck a ver si encuentras uno no hay ninguno lo que Satanás no sabía es que Dios dijo yo mismo voy a ir Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo la decisión fue venir aquí Vivir como nosotros, ser tentado en todo, sin pecar. Y como ser humano, santo, única ofrenda pura delante de Dios, va a la cruz. Jesús carga toda la ira del pecado sobre Jesucristo. Algo que nosotros no podemos comprender a nivel mental si lo quisiéramos decir. Simplemente creemos lo que la Biblia dice. Toda la ira de Dios, la justicia de Dios, fue satisfecha en la cruz del Calvario. Ahora, si Jesús hubiese hecho eso y nada más, algo estaba incompleto. ¿Qué hacemos con la muerte? Al tercer día, Jesucristo se levanta de los muertos, resucita. La Biblia dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra doctrina. Somos una bola de tontos. Pero la Biblia dice que Jesucristo resucitó. Se presentó vivo con pruebas indubitables. Tan, tan indubitables significa sin dudas. Tanto fue así que los mismos religiosos en contra de Jesús y los ateos en contra de Jesús supieron que Jesús había resucitado y por esa razón... Hicieron amenazas, persecución y dieron mucho dinero a los soldados que guardaban la tumba para que dijeran que los discípulos se lo habían robado. Nadie hace eso a menos que crea lo que pasó. Jesucristo resucitó. Bueno, pastor, ¿qué tiene que ver todo eso? Por eso es que Él tiene el poder como Dios para transformar su vida. Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, como vamos a leer juntos. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, te alabo. Fíjese, usted acaba de alabar conmigo, ¿verdad? Juntos. Jesús alababa. ¿Usted sabía que Jesús alababa? Te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué es estas cosas? Esto que estamos hablando hoy. Este secreto, esta gracia de Dios, los sabios de la época, los filósofos de aquella época, los entendidos de la época, tenían sus argumentos, pero nunca daban en en la tecla, como decimos, en el punto. Dios dijo, este es el punto, este es el gran secreto, lo revelaste a los niños. ¿Quiénes son los niños? Las personas que con mansedumbre, sin especulaciones, vienen con inocencia delante de Dios entonces Dios dice, a ti te voy a contar estas cosas. Sí, Padre, dice el verso 26, porque así te agarrado. Versículo 27, todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Dios tiene, Jesús tiene toda la autoridad. Y nadie conoce al Hijo, hablando de Jesús, sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, Jesús. Y aquel a quien Jesús, el Hijo, lo quiere revelar. Un día usted y yo, los que conocimos a Cristo realmente, no lo conocimos porque éramos buenas personas, al contrario, éramos una peste. Lo conocimos porque Dios nos reveló quién es Cristo. Fue un misterio, fue el mayor de los milagros. Y Cristo nos reveló ¿Quién es el Padre? Por eso en otra ocasión, Jesús dice, el que viene a mí, viene al Padre. Nadie viene al Padre, sino por mí. Yo y el Padre uno somos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el siguiente versículo, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerda lo de los niños? La actitud. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La pregunta de hoy fue esa al principio. ¿Quién no quiere descanso para su alma? Todos. ¿Cómo se hace eso? Vengan a mí todos los que están luchando y tratando y dándole y a ver si pueden, si lo logran y nunca lo van a lograr y lo único que que, que juntan es más problema. Vengan a mí todos los que están así, dice Jesús, y yo los voy a hacer descansar. Y luego dice, hay un yugo que todos los seres humanos llevan. Yugo no es algo malo. En aquella época Jesús hablaba de esto y la gente campesina lo entendía porque, y la de la ciudad también, porque generalmente había una yunta de bueyes. ¿Cuántos han escuchado de eso? Junta de bueyes. Y los bueyes estaban con una yunta, uno en cada cuello. Y eso era para que caminaran en la misma dirección. Curiosamente, los historiadores nos dicen que esa yunta de bueyes se hacía a la medida del cuello del buey para que no estuviese haciendo cosas raras con la cabeza y se desviase y fuera un problema esto. Lo más importante es que al lado iba otro llevándolo. La vida es como una especie de caminar donde uno tiene un yugo encima. Y a veces el yugo es demasiado pesado. Usted y yo, y el diablo... Nos asociamos cuando no conocemos a Cristo para ponernos sobre el cuello de nuestra vida una yunta que no está hecha a nuestra medida. El diablo le va a ofrecer a usted placeres, a mí también, vicios, adicciones y un montón de cosas porque eso trae satisfacción. Ya, lo que usted no se da cuenta, o a veces sí, es que después de esa satisfacción momentánea, usted siente todo el peso. Y va caminando a través de la vida con constantemente un yugo encima que no es lo que Dios quiere para usted. Jesús dice, por lo contrario, el yugo que yo les doy, la vida que yo les doy, lo que tienen que llevar es fácil. Y la carga que yo les voy a poner encima, porque todo ser humano carga en la vida, es ligera. Porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque yo voy a estar cargándolo con ustedes. Entonces, teniendo ese contexto, la primera pregunta, después de la gran pregunta que hicimos al principio, es, ok, aquellos que todavía no han rendido su vida al Señor Jesucristo no son cristianos. No estoy hablando de la religión cristiana, estoy diciendo cristiano, seguidor de Cristo. Si nunca ha entregado su vida de verdad al Señor, ok, podríamos hablar de eso y vamos a hablar de eso, y ya hablamos de eso, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es venir como un niño a los pies de Jesús y venir a Él, de eso se trata. La pregunta grande y la declaración que está en el título en su pantalla sobre este mensaje es la verdadera relación con Dios. ¿Por qué aparece esa palabra verdadera? Porque existe la posibilidad de que no sea verdadera sino simplemente el mensaje se llamaría la relación con Dios. Esta palabra verdadera está diciendo que existe la posibilidad, en algunos casos, de que no exista, no haya en su vida una verdadera relación con Dios. Entonces, usted sigue con el yugo pesado que Satanás y usted mismo aceptó que le pusieran su cuello y sigue por la vida arrastrándose y tratando con sus propias fuerzas de resolver sus dudas y de resolver sus problemas mentales, emocionales, espirituales, físicos, financieros, matrimoniales. Y usted dice, aquí, a ver, a ver, qué, ¿cómo le hago? Y busca ayuda de todos lados, y busca ayuda de todos lados. Como aquella mujer que tocó el manto de Jesús, la Biblia dice, por 12 años fue con los médicos. Imagina las medicinas en aquella época, ¿verdad? No sé cuántos eran médicos y cuántos realmente eran brujos. No dice, pero había mucha mezcla de muchas cosas así. La la pobre señora gastó todo. La solución fue venir a los pies de Jesús. Y literalmente vino a los pies de Jesús. Porque dice que tocó el borde de su manto, como si hoy tocara el borde de sus pantalones. Y esta mujer era como una niña en su mente. Dijo, ok, ya lo probé todo y sigo con esta carga pesadísima de este flujo de sangre que no me deja. Soy declarada inmunda por la ley, nadie me quiere... Lo único que me queda es poner mi vergüenza en el tacho de la basura y venir como una niña a los pies de Jesús. Y dijo, si por lo menos tocar el manto de su mano. Yo lo he visto que Jesús hace milagros, habrá pensado ella. Si al menos tocase el borde de su manto. Y usted dirá, bueno, pastor, no era una idea un poco mística, supersticiosa. Mire, a mí no me importa. Lo único que me importa es que esa mujer tuvo fe, tocó el manto de Jesús y ¡boom! El Señor dijo, alguien me tocó. Y los discípulos le dijeron, Señor, todo el mundo te toca. Hay cientos de personas empujándote y tocándote. ¿Qué es esto de que alguien me tocó? Y Jesús dijo, yo sé que alguien me tocó porque virtud salió de mí. Jesús sabe cuando Él emite milagros. Jesús sabe cuando algo está pasando diferente. Y aunque esto fue hecho a sus espaldas por alguien que no era legalmente permitido quizá aún hasta dirigirle la palabra porque era una mujer en público, eso no se hacía, y mucho menos con un flujo de sangre declarada inmunda. Ella dijo, no me importa, aunque sea si yo lo voy a tocar. Esa es la fe de un niño. Esa es la fe que no especula. Esa es la fe de manso y humilde de corazón que el Señor está diciendo aquí. Algunas personas se han hecho cristianos, Yo no sé usted, pero yo he escuchado muchas veces esa expresión. Pastor, desde el día que me hice cristiano. ¿Cuántos lo escucharon? Sí, ¿verdad? Tengo noticias para usted. Nadie se puede hacer cristiano. Uno no incorpora a Jesucristo a su vida. Uno se rinde a Jesucristo. Uno se entrega a Jesucristo. Aquellos que se han hecho cristianos... ¿Qué pasa? Que todavía no sienten ese descanso para el alma que el Señor dice. No hay esa paz con Dios todavía y por lo tanto la vida es miserable aquí en la tierra. Porque algunas personas han incorporado a Jesús en sus vidas por lo que pueden obtener de Jesús. ¿Sabe que yo pensé ilustrar este mensaje diciendo: ¿Cómo me gustaría tener un vending machine? ¿Sabe lo que es un vending machine? Es a, usted le pone los quarters o el dólar, ahí en Radio Luz nosotros tenemos un vending machine. Entonces uno tiene hambre, tiene sed y no trajo nada al lunch y qué sé yo, entonces uno va y saca ahí un dólar y tuk tuc, tuk tuk y aprieta. D, F, pum, y sale el cereal. Jesús no es un vending machine. Los que han incorporado a Jesús a su vida, como quien dice antes era católico, ahora soy evangélico o soy protestante o soy lo que sea, lo único que han hecho fue incorporaron a Jesús como quien trae un vending machine a su casa. Y lo único que hace es apretar botones. Jesús, te necesito. Después pasan el resto de la semana y, oh, oh, es cierto, yo tengo a Jesús. Ha incorporado a Jesús. Dios no quiere estar incorporado a su vida. Dios quiere ser el Señor de su vida. Esta es la razón, incorporar a Jesús nada más, por la cual no hay descanso para su alma y por lo tanto usted lucha sola o lucha solo. Hay una gran diferencia entre incorporar y rendirse a Él. No es lo mismo incorporar a Jesús a la vida que entregarse a Jesús. En Mateo 11, 25 al 30, el Señor Jesús dice que el descanso para el alma se tiene solo cuando una persona viene a Él y descansa a Él. Es rendirse a Él. Voy a hacer una ilustración. Lo único que le pido es que no se ría, ¿ok? ¿Promete? Voy a buscar a un hermano. Mario, por favor, venga para acá. escojo a Mario porque es más alto que yo. No tiene nada que ver con su vida y cómo anda con Cristo. Siéntese ahí, Mario. Por favor. Ahí. Nomás siéntese. Supongamos que esta es mi casa. Este es el living, la sala de mi casa. Vamos a suponer que Mario es Jesús. Yo dije, un día tomé la decisión de aceptar a Cristo. Entró en mi casa. Yo incorporé a esta persona, Jesucristo en la sala de mi casa, en la sala de mi corazón, whatever. Pero luego ando por la vida. Tengo un problema, tengo una tentación, tengo un vicio, tengo una adicción y él está en la sala de mi casa. Se da cuenta de dónde voy, ¿no? Lo incorporé a mi vida de la misma manera que que, que incorporo una mesa para mi cocina. Es algo más que yo tengo. Gracias por venir. Gracias por estar conmigo. Oh, me salvaste. Ya vengo, ¿ok? Voy a hacer mis negocios. Acá estoy lucha y lucha con mi esposa. Ay, es esto, eres la otra, es lo otro. Jesús está ahí mirando. Claro, lo incorporé. Pero miren la diferencia. Póngase en pie, por favor, Mario. Ahora vamos a caminar hacia el otro lado de la plataforma. Él representa a Jesús. Él me lleva a mí de la mano. Y yo le digo, Señor Jesús, ¿a dónde voy hoy? Jesús camina y como yo estoy agarrado de Él, no tengo otra opción que seguirlo a Él. Señor Jesús, tengo un problema con mi esposa. ¿Qué hago? ¿Ven? Señor Jesús, ven y no me suelto de Él. Entonces no estoy incorporando a Jesús a mi vida dependo de Jesús me agarro de Él me aferro de Él no me suelto de Él gracias María. les doy otro ejemplo rendirse a Jesucristo es como cuando uno está extremadamente cansado y se va a dormir no sé si porque estoy más viejo o qué no se ríe usted también todos estamos más viejos hasta el bebé que nació el mes pasado y ya está más viejo, por si, ¿no? Esta semana yo tengo a uno de mis nietos en casa. Tienen toda la energía del mundo. Yo creo que les voy a cambiar el nombre y a uno lo voy a llamar Duracell. A la otra la voy a llamar The Energizer. Y si hay otros nombres me falta para el último. Jugando con ellos esta semana, una noche estaba ya que no podía estar en pie. Y dije, o ellos tienen mucha energía o yo estoy más viejo. Y llegué a esta conclusión, A y B son correctos. <risa> Caí en la cama y dije, por favor, quiero dormir, ya es muy tarde, ya es medianoche, no puedo más. Ya se vino a dormir, pero yo tenía que hacer un montón de cosas, me atrasaron el tiempo, fine, bienvenidos, pero usted sabe. Solo sé esto, llegué a la cama, puse mi cabeza en la almohada y no recuerdo nada más hasta la mañana siguiente. No le pregunté a mi esposa si ronqué o no. Creo que ella estaba igual que yo. Exhaustos. Cuando uno tiene tanta carga en su vida, la única forma en que Dios actúe es que uno descanse en Él. Hasta que uno no está desesperado por ir a la cama y descansar. No descansa. Gareth. Yo podría haber seguido toda la noche, tenía mucho trabajo para hacer. La visita de mis nietos es hermosa, pero me atrasó un montón de cosas. Yo dije, no, no puedo, no doy más, no soporto más mi cuerpo. Me acosté, puse la cama y... ¡Qué bien dormí esta noche! A la mañana siguiente estaba como nuevo. Cuando uno descansa en Jesús, cuando el Señor Jesús dice, vengan a mí a descansar, no dice, incorpórenme en la sala de su casa, en un lugarcito en su mente, a ver dónde puede interpretar esto y lo otro. Jesús no necesita ni quiere que usted lo interprete intelectualmente. Jesús quiere ser su Dios. Y como es Dios, hay cosas que yo no entiendo, no comprendo. Y usted tampoco y gloria a Dios que no me pide que las comprenda para ser salvo pero solamente comprender en esto Señor estoy cansado he luchado llevando este yugo estoy tratando de darle lo mejor que puedo Señor no aguanto más porque usted cree que la gente se suicida puede haber un problema mental pero muchísima gente se suicida porque en vez de recurrir a los pies de Cristo lo que hacen es tratar de llevar la carga solos y llega un momento que el diablo dice, ok, acá te va otra, y acá te va otra, y acá te va otra. Y llega un momento que uno lo aplasta. Lo aplasta. Yo he tratado muchas veces durante los años de mi carrera con gente que me dice, me quise suicidar o viene con marcas. Mire, no lo logré, pero... Y yo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y estoy aplastado, es lo que me están diciendo. Y yo digo, no hay solución para usted. La única solución es, con toda humildad, que es lo peor para un ser humano... Con toda humildad, venga a los pies de Jesús. Descanse en Él, ya Él hizo todo por usted. ¿O usted cree que le va a ganar a Jesús? ¿Usted cree que puede competir con lo que hizo Él en la cruz? ¿Querría usted subirse a una cruz y hacerlo? Aún si lo hiciera, no daría resultado. Ya lo hizo Él rendirse a Cristo necesitamos estar usted necesita estar tan cansada tan cansado de su propia vida de sus luchas de su orgullo por salir adelante y prevalecer que ese cansancio le venza hasta tal punto que caiga a los pies de Cristo como yo caí en esa almohada y diga Señor can't do this anymore no puedo más esa es una verdadera conversión donde usted incorpora a alguien a su vida una nueva religión donde usted realmente se rinde y dice, donde me lleves, voy. Lo que quieras, hago. Necesita usted estar desesperado. Y si usted dice, pastor, yo ya hice eso. Yo sé, el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu y que soy hijo o hija de Dios. Fine, good, congratulations, great. Keep going. Pero, ¿por qué todavía hay problemas que siguen molestando y cargando su vida? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Usted necesita estar desesperado porque su problema se solucione. Todos los milagros en la Biblia, podríamos mencionar, siempre estuvieron a la puerta de la desesperación. ¿Se dio cuenta? La mujer con el flujo de sangre estaba desesperada. ¿Qué más voy a hacer? No sé. Los leprosos estaban desesperados. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquel centurión que pidió al Señor que ni siquiera vaya a su casa, que lo diga desde lejos. di la palabra, mi siervo sanará, estoy desesperado, yo amo a mi siervo. Mi siervo me ama, no lo quiero perder, se está muriendo. ¿Se da cuenta? Siempre hay, siempre hay desesperación, siempre hay, ya no puedo. Muchos de ustedes todavía no son salvos porque no llegaron a esa situación, ya no puedo. Otros de ustedes siendo salvos siguen batallando porque todavía puede el gran yo. Te lo digo con amor, a mí me pasa. Es como la letra Y, ¿vio? La letra Y de nuestro alfabeto, o Y en inglés. El yo pareciera estar allí. Entonces, hasta que eso no sea muerto, hasta que no venga esa desesperación, no va a haber descanso para su alma. Y si no hay descanso para su alma, es probable que Cristo nunca entró en su corazón. Es decir, usted incorporó la religión, como el vending machine. En algún momento usted tuvo un problema matrimonial de salud, de migración, de lo que sea, y usted dijo, click, Necesito esto. Y Dios dijo, ok, acabo una prueba de mi amor. Te lo concedo. Y usted se olvidó de Dios. Qué desagradecido, ¿verdad? Ya obtuvo lo que quiso de él. No. Dios no quiere ser un vending machine. Dios no quiere ser un visitante allí. Dios quiere que usted se aferre de él. Le rinda su vida. Se entregue a él. Y como vimos en la ilustración que hice, donde él vaya, usted va. Donde le guíe, usted va. Usted le habla y él le dice lo que tiene que hacer. Hmm. Venir a Jesús es un compromiso de por vida. Cuando usted hace hoy una decisión por recibir a Cristo como su Salvador y Señor, recuerde, esto es quedarse con Él para siempre. No es una simple decisión. A veces se critica a los cristianos por decir, ¿cómo puede usted creer que una simple decisión? Porque uno levante la mano, pase al frente, el pastorone, vaya al bautisterio o al río y se bautice, ah, ya, ustedes los cristianos lo arreglaron. No entienden. No comprenden. Lo que ellos no saben es que esa decisión cambia la vida. Lo que ellos no saben es que esa decisión es para toda la vida. Es más que el matrimonio. En el matrimonio la decisión es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Dice el pacto matrimonial. Tengo noticias para usted. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador de verdad, ni la muerte nos separa. Es un compromiso de por vida. Creer en Cristo es venir a Él y quedarse con Él para siempre. Es dejar de luchar como si uno fuese Dios y descansar en Él. El Salmo 46 dice, Estad quietos, estén quietos. Está quietos y conozcan que yo soy Dios. Yo voy, en, me gusta más la versión en inglés, cease striving and know that I am God. Cease striving. <risa> en abril yo estaba en la ciudad de Brownsville, Texas. Ustedes saben que yo casi nunca viajo, no salgo mucho por ustedes. Soy pastor y tengo que estar con ustedes. Pero de vez en cuando Dios dice, vaya, bueno, yo fui, a Brownsville, Matamoros. Hace años que estaban, venga, venga, bueno, finalmente fui. Un día estaba en el hotel en Brownsville y no podía dormir. Y eso es muy duro para uno que tiene que predicar tantas veces por tantos días constantemente en dos ciudades. Necesita descansar y comer bien. Bueno, no podía. Y luchaba, y luchaba, y luchaba, y tenía una lucha dentro mío. Y pensaba, esto no está bien organizado, esto otro no está mal. ¿Qué pasó que hicimos esto y no hubo esto? ¿Qué pasó aquí y acá? Y este texto me lo mandó el Espíritu de Dios cease striving and know that I am God quieto Daniel yo tengo todo bajo control le dije Señor todo está bajo tu control todo está bajo tu control mañana tenemos que ir a Matamoros ¿Qué va a pasar allá con todo lo que no está mal pero veo no está muy bien aquí ok Señor no lucho más Es tu obra, es tu reino, son tus almas, yo solo soy una voz. Paré de luchar, me dormí y Dios hizo cosas increíbles en Matamoros. Y todo es para la gloria de Dios. Pero quiero decirle esto, Iglesia, yo también tengo esas situaciones donde de pronto digo y me cargo y mi alma no está en descanso y el Señor dice, stop it, stop it. Quieto. Veníamos cantando eso, ¿verdad? Eso justamente lo veníamos cantando. Yo creo que vamos a tener que cantar ese canto muchas veces en esta iglesia. Quieto. Voy a estar quieto. Voy a dejar al Señor. Pero ¿cómo puede dejar usted al Señor actuar? Si usted le pertenece. Si usted no le pertenece, si solamente lo tiene incorporado en la sala, pero no está realmente rendido a Él, usted va a ser un espectador de lo que Dios hace en los demás, no en usted. Dios quiere hacerlo en usted. Hay que dejar de luchar por salvarse a sí mismo del peso del pecado y en vez de eso quedarse quietos. Y quedarse quietos es otra forma, aunque parezca contradictorio, es la forma de decir, yo me quedo quieto para venir al Señor. Yo dejo de luchar para que Él lo haga venir a Cristo es un compromiso de por vida, no se puede abandonar cuando vienen los momentos y los problemas donde no se van rápidamente, aún después de orar. ¿Cuántos de ustedes vienen orando por cosas hace meses o años? Yo también. Entonces, ¿por qué no cuiteamos, como dicen nuestros amigos en Texas? ¿Por qué no renunciamos? Porque ser cristiano no es una prescripción médica. Muchos saben que yo tuve una operación en mi pie izquierdo en noviembre por una caída accidental, y mi cirujano me tuvo meses con eso y con terapia y cosas así. Y me daba una medicina y después me daba otra. Y, y a veces la medicina no hacía todo lo que el, la, la cajita, el tubo promete, ¿verdad? Hay medicinas que, aparte de decirle todo lo contraproducente, también le dicen todo lo que va a producir. Y a veces uno la toma y dice, a mí no me hizo nada. Ahora vengo tomando y son más los efectos contraproducentes que los efectos necesarios. Hay personas que piensan así del cristianismo, yo los encuentro siempre. Desde que me hice cristiano, todas las cosas me van peor. ¿Usted creyó que el cristianismo es un vending machine? ¿Usted cree que ser cristiano es, ups, me tomé la capsulita y todavía la terapia no funciona? No, ser cristiano es venir a Cristo y dejar que se apodere de mi vida, sea el dueño de mi vida, y cuando las cosas rugen como el mar que ruge, quieto estaré porque Él está conmigo en la barca. Y en la barca Jesús le dijo a los temerosos discípulos, hombres de poca fe: No estoy yo acá. ¿Qué soy yo aquí, figurita? Estaba mirando esto y un autor, y me gustó mucho lo que dijo, digo, tiene razón. Un autor dijo, yo no sé si los discípulos estaban temerosos del mar o de Jesús. ¿Por qué? Porque si usted mira bien el texto, el texto dice que cuando Jesús calmó la tempestad, ellos primero tenían miedo por la tempestad, ¿verdad? Grandotes, estaban acostumbrados a estar en ese mar todo el tiempo. Varios eran pescadores. Pues going on? Pero estaban con miedo. Y entonces van a despertar a Jesús. Y encima, lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Jesús, no te da pena que morimos acá. Igual que nosotros. Señor, no me escuchas. ¿Dónde estás? ¿Qué te pa, 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 pa? Bueno, Jesús se despierta. ¿Por qué estaba dormido en, santo, en semejante tempestad? Jesús tenía descanso en su alma. Pase lo que pase, no problema. Lo despiertan. Jesús calma la tempestad. Y si antes estaban asustados, ahora estaban aterrorizados. Y dicen: ¿Quién es este que hasta la horas le ofrecen? No sé si preferimos la tormenta o tenerlo este acá. ¡Ah! Y Jesús les dijo: No tengan poca fe, ¿por qué dudan? Usted sabe, la vida de los discípulos empezó a hacer un giro, empezó a cambiar cuando empezaron a darse cuenta quién estaba en medio de ellos, cuando usted se dé cuenta quién está en su corazón de verdad, su vida va a empezar a cambiar. Sí. Quizá va a tener momentos como yo, de ¡oh! ¡Wow, Señor! ¡Ay! Esto es hermoso, pero ¡wow! El temor de Dios, la grandeza de Dios. Y de repente su vida empieza a cambiar. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está transfiriendo yugos. No quiero esto. Me molesta, mejor el de Jesús. Jesús dice aquí que no lo incorporamos a Él, que Él no es una prescripción médica para nuestros problemas, Él no es un vending machine. Y Él dice: Aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y si ustedes aprenden de mí, va a haber descanso en su alma. Tanto del que no le conoce porque va a conocerle y ¡pum! se soltó toda esa ligadura con Satanás y las cargas y al mismo tiempo y viene la reconciliación y la paz con Dios. Y los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, esas cargas que nos hemos echado a propósito y no queremos soltarlas, de repente las soltamos y viene el descanso. Pero Él dice, tienen que ser como yo, manso y humilde de corazón. Claro, ¿qué le diría a usted una persona si mañana viene y le dice, aprenda de mí, yo soy manso? Aprende de mí, yo soy humilde. Cuando una persona dice, yo soy humilde, está demostrando que no es humilde. ¿Sí? Es como esa... No digo Jesús, estoy diciendo a otras personas. ¿No encontró alguna vez a usted una persona que le dice, yo escribí un libro, la humildad y cómo la conseguí? Ese es el título de mi libro. Oh, volumen 1 Estoy escribiendo volumen 2 ¿Cómo ser humilde como yo? Usted dice, no... Jesús no está diciendo esto en estos términos. Jesús está diciendo la clave para vivir en paz con Dios, con uno mismo y con los demás, es ser como un niño, es ser manso, es ser humilde. Y esto, esto es para mí como siervo de Dios. El ministerio pastoral, como otros ministerios, es muy tenso. Okay, tiene, tiene sus cosas. Uno está tratando con gente todos los días, todo el tiempo, con muchas cosas y los mensajes y las lecciones. y eso. Entonces, yo en mi vida ministerial, y le digo a usted, si Dios le llama a cualquier ministerio, tuve y estoy siguiendo todavía en el aprendizaje de descansar en el Señor. Tuve años donde la carga era sobre mis hombros. Señor fulano, sultán y sultano, todavía no te han aceptado como salvador. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Debo ser un terrible predicador? ¿Dónde están mis pecados? Y aunque todo eso uno tiene que analizarlo, de pronto el Señor dice, ¿quién es el, ¿de quién es la tarea de convencer de pecado, de justicia y de juicio? Oh, el Espíritu Santo. Bueno, well, tú eres una voz. Tú no eres Dios. Tú no vas a salvar a nadie. Tú no vas a sanar a nadie. Los que han sido salvados y los que han sido sanados ha sido por la mano de Dios. Descansa en Él. Jesús descansaba en su Padre. Él dijo, yo no puedo hacer nada que no veo a mi Padre hacer. ¿Se acuerdan? Yo no puedo hacer nada que no oigo a mi Padre hacer. Y usted dice, ¿cómo veía y oía a Dios a su Padre en oración? Siendo Dios, dice Filipenses 2, no tomó por su pasión, dice un texto, ser, ser como Dios, como algo que aferrarse. No, no, Él dice, sin dejar de ser quien era Dios, Él se despojó de esas cosas para decir voy a vivir como vive un ser humano, voy a luchar como lucha un ser humano. Va a haber tentación, la voy a enfrentar. Y entonces uno dice, ¿cómo lo logró? Aprendió a descansar en su padre, aprendió a no luchar por sí mismo aprendió a ser guiado por su padre los discípulos los, los apóstoles la, las religiones de ahí del mundo los incrédulos todos le echaban más carga arriba como le hacen usted a mí, ¿verdad? con que eres cristiano, ¿verdad? Hmm, mira, ya te viene esto y lo otro y usted se echa otra carga así que es una aleluya, va siempre a la iglesia pero mira esto, esto, esto y esto. estos son emisarios de Satanás para ponerle el dedo a usted en el ojo ¿sabe lo que hago yo? I don't care I just don't care critíqueme todo lo que quiera I just don't care ¿sabe por qué no me importa? porque descanso en Cristo y usted dice pero usted de carne y hueso no le afecta oye, oh, yeah. llega un momento que me afecta más o menos cuando me pica una avispa y digo uy, ouch me pico una avispa bye no me paso el resto de la semana mirando uy, la avispa, la avispa, la avispa, la avispa I don't care ¿por qué? no es mi trabajo es Cristo aprende a descansar en Cristo mi esposa me dice algunas cosas que a veces a mí no me gustan como yo a veces le digo cosas a ella no, no insultos, nada estúpido como venía en algunos lugares perdón para los que les ofende esa palabra pero no dejo que eso penetre en mi conciencia, mi mente, en mi espíritu y me estorbe. me molesta en el momento pero si estoy descansando en el Señor hermanos, estoy descansando en el Señor lleve su carga al Señor hoy mismo Deje que él ponga el yugo de él dentro suyo. No lleve su propia carga. El mismo Satanás está cargando cosas ahí arriba. Aprenda del ejemplo de Jesús. Aprendamos todos del Señor. Él era victorioso. Y eso le produjo no estresarse. ¿Usted vio algún versículo en la Biblia donde dice Y Jesús, estando muy estresado emocionalmente, fue a consultar con el Doctor Fulano, consejero clínico pastoral, porque estaba muy estresado. La siguiente noche, el Señor Jesús no pudo dormir porque los apóstoles se peleaban por quién de ellos era el mayor. Jesús no pudo dormir. Estaba tremendamente extenuado. En otra ocasión, Jesús fue al sumo sacerdote en la sinagoga y le dijo, voy a dejar el ministerio porque esta gente es increíble, imposible, me vuelven loco. Nunca Jesús mostró alguna señal de eso porque Él dijo, aprendan de mí Yo soy manso y humilde de corazón Soy como un niño Soy inocente Trato de mantenerme en pureza Dependo de Papá Dios Descanso Descanso Yo recibo críticas en la radio Aquí, allá No soy figurita de oro para nadie Pero yo le digo una cosa Yo pongo mi cabeza en la almohada. See you tomorrow. Yo descanso. ¿Por qué usted no? ¿Por qué usted no? Jesús dependía de su Padre. ¿Y qué pasa cuando uno recibe a Cristo? ¿Sabe quién entra a su corazón? Usted dice, bueno, Cristo vino a mi corazón. Exacto. Pero Cristo está en el cielo, en el trono del Padre. ¿Cómo puede venir a su corazón? La Biblia dice, Él envía su Espíritu Santo. El Espíritu Santo les sella. El Espíritu Santo es el anticipo. La Biblia dice las arras en lenguaje antiguo. El anticipo. Y Jesús quiere continuar, como cantábamos recién, refrescando su vida y la mía, sumergido en ese río de su Espíritu. Eso no es nada extraño, simplemente es la presencia de Dios que ya está en nosotros desde el momento en que realmente, de verdad, le entregamos nuestra vida a Cristo está constantemente dándonos vida. Y si nosotros somos mansos y humildes y queremos que Él realmente reine, estamos como esa figura y ese canto que cantábamos, sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Usted se dio cuenta que el cuerpo en el agua es más liviano? ¿Se dieron cuenta de eso? Los gorditos especialmente son muy felices con ese asunto, me han dicho. ¿Por qué? Pues dice, peso menos en el agua. No, pesa lo mismo. Los delgaditos dicen peso casi nada. Pesa lo mismo. ¿Sabe qué hace la diferencia? No usted, el agua, el ambiente. ¿Dónde está usted sumergido? sumergido hace la diferencia. ¿Cómo un cristiano o una cristiana puede ser victoriosa y descansar y tener paz con Dios, con su matrimonio, con los demás? Si está sumergido todo el tiempo en el espíritu, lo demás flota. Usted está sumergido. Está en paz. Está en paz. El Salmo 16, 11, justamente dice eso, ¿verdad? Están quietos, Shh, quietos, cálmese, descansen en el Señor. ¿Cuántos saben que Dios les ama y les quiere salvar? ¿Cuántos ya son salvos? ¿Usted sabe que Dios le ama y quiere que deje de tratar y tratar y tratar y tratar y tratar por sus propios esfuerzos de tener paz con Dios? Yo no se la puedo dar, la religión no se la puede dar, esta iglesia no se la puede dar, las otras dos que se reúnen acá en ruso y en inglés tampoco se la pueden dar, la de la esquina tampoco se la puede dar. ¿Saben? Solo Cristo, Dios va a quitar su carga, la suya, Dios le va a dar paz, descanso, como comenzamos en el mensaje diciendo, para su alma, es decir, su mente, sus emociones, su todo. Pero para eso usted tiene que venir a Cristo ahora. No venir a Cristo es rechazarlo. ¿Sabía usted eso? No venir a Cristo es rechazarlo. Dios está aquí hoy. Y Dios le está llamando. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios está llamando a la puerta de su corazón. Ahí dice, he aquí, Apocalipsis 3.20... Jesús dice, y esto fue una iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dice, yo entraré en él, a él. Cenaré con él y él conmigo. La idea de la cena es compartir lo más íntimo que una vida, una familia puede compartir, básicamente. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y yo le invito a que usted acepte a Jesucristo en este momento. Yo no lo puedo hacer por usted, no pueden ser mis méritos. Si usted nunca tomó la decisión de venir a Jesús, Jesús le está llamando. Aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno quiere venir, abra la puerta y yo voy a entrar en su corazón. Le voy a dar descanso eterno para su alma. Recuerde, Jesús no está para que usted lo analice. Jesús no está para ser comprendido intelectualmente. Jesús está para ser recibido o rechazado. ¿Cuántos de ustedes esta mañana, o esta tarde, mejor dicho ya, dicen, yo quiero venir al Señor Jesús? Yo no voy a cargar más con esta vida como la voy cargando. Yo quiero hablar por usted en esta tarde. Si usted nunca ha hecho esa decisión, ¡oh! O oh, si usted ha hecho esa decisión y esta tarde usted dice, la verdad, pastor, me doy cuenta que yo he incorporado a Jesús a mi vida, pero nunca me he rendido mi vida a Jesús, pero lo quiero hacer hoy. Donde usted está? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted no está seguro de su salvación y usted dice, yo no sé, Creo que incorporé a Jesús, pero todavía no me rendí, por eso no veo cambios. levanto su mano. Yo quiero orar con usted. Yo no tengo nada especial, pero lo que tengo le doy es lo más especial, Jesucristo. Vamos a orar. ¿Hay alguien más? Si usted es una persona que dice, yo sé que soy salvo, yo sé que soy salva, pero no, estoy rebelde, no, no, no estoy caminando con el Señor. Hoy puede empezar usted a hacer la diferencia. Corra, a Jesús. Corra, a Jesús. Vamos a escuchar un, una música suave. Mientras lo escuchamos, vamos a bajar un poquito la luz, Kevin. Y yo invito a todos los que levantaron sus manos que se acerquen un poquito aquí adelante. Yo quiero hablar con ustedes en este momento. Pónganse en pie, acérquese. Jesús no se avergonzó de morir por nosotros. Jamás debemos avergonzarnos de confesarle públicamente a Él. Si usted dice, yo no puedo más, tengo que rendir mi vida a Jesús. Acérquese aquí, quédese en pie.